0: Fijn dat je luistert naar de Onderwijspodcast, de podcast over onderwijs. Hier hoor je de achtergronden bij het onderwijsnieuws, van basisschool tot universiteit en van budgetten van onderwijsmiddelen tot het internationale leraren. Ik ben Erik Haring en ik ben Witte Schenkel. Dit is de Onderwijspodcast.
1: Welkom luisteraars bij de achtste aflevering van onze podcast. Vorige keer spraken we met Mat van Loo over het verzamelen van data over docenten. En vandaag hebben we een gesprek met Peter de Zoete en Paul Vermeulen. Peter is schoolleider en was ondanks ook al in een aflevering van onze podcast. Ja. ja, en hij gaf toen de voorzet voor het datagedreven onderwijs. Nou, en van hem willen we natuurlijk graag horen hoe een schoolleider zijn team van docenten meekrijgt om dat datagedreven onderwijs ook echt te starten.
0: Ja, nou dat is heel mooi, want dat, uh, de tweede gast die we hebben is Paul Vermeulen en die sluit daar ontzettend mooi bij aan. Paul is eigenaar van Qsense, dat is een bedrijfje dat scholen ondersteunt in hun wensen en vragen over hoe nou te werken met data. Hoe ga je daar nou mee om? En wat vraagt dat van een schoolorganisatie om te gaan werken hiermee? Dus ja. uh, hij doet dat en ik wat mooier vind aan zijn bedrijf, wat ik zag, is dat hij vooral naar nieuwsgierigheid zoekt. Hoe kan nou een ja. school nieuwsgierig worden? Hoe kan het nog beter? Uh, zijn bedrijf heet Qsense en die Q staat, heb ik begrepen, van de website voor... De questioning mind. Dus hij wil uh, mensen aanmoedigen, blijf vragen stellen.
1: Nou, heel mooi. Ik ben benieuwd naar het gesprek.
0: Welkom terug, beste luisteraars. Wij gaan verder met het gesprek. En we hebben nu uh, in onze podcast twee gasten: uh, Peter de Zoete en Paul Vermeulen. Peter de Zoete uh, is rector van het Kennemer Lyceum in Haarlem. En uh, Paul Vermeulen is eigenaar van Qsense. Uh, hij doet veel meer in het onderwijs, maar dit is, uh, voor deze rol willen we graag in dit gesprek zijn mening weten. En we beginnen even met een, uh, een vraag die vanochtend uh, ook in het uh, eerste deel aan de orde kwam. En dat gaat over, ja, wat is nou precies uh, het doel? Wat brengt Big Data het onderwijs? En uh, mag ik eerst Peter vragen om daar te reageren?
2: Ja, big data. Nou, laat ik de, de vraag anders uh, beantwoorden. Ik, ik vind data-driven onderwijs een, een, uh, een belangrijke stap voorwaarts. En als je terugkijkt naar de afgelopen twintig jaar in het onderwijs, is er eigenlijk heel erg uh, weinig gebruik gemaakt uh, van de beschikbaarheid aan data. Of het nou big data is of, 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 of weinig data. Dat maakt eigenlijk nog niet eens zoveel uit. Maar er wordt gewoon niet zoveel gebruik gemaakt van, van data. En dat is natuurlijk wel de, de maatschappij waar we nu in, le in leven. Alles. Is, dat ook,
1: is dat ook wat je bedoelt met uh, data-driven onderwijs? Dat je gewoon gebruik maakt van de beschikbare data? Of ja. bedoel je daar nog iets meer mee?
2: Ja, Dat is precies wat ik bedoel. En het hoeft niet per se mm -hmm. big data te zijn. Want dan denk je meteen aan enorme bakken met data. Dat mm -hmm. zou ook bijvoorbeeld data kunnen zijn uit Magister. Uh, ik, ik geef een voorbeeldje. Um, onze pubers uh, in het derde leerjaar, die komen heel vaak te laat het eerste, twee, tweede uur. Want dan liggen ze waarschijnlijk mm. nog in bed. Um, maar als je nou bijvoorbeeld die data gebruikt om je roosters aan te passen en een test gaat doen van zullen we die derde klassetjes nu eens een keertje de eerste twee uur vrijgeven een, uh, in een periode. En geeft die data dan... Uh, zie je dan dat die, dat, dat die kinderen wel op tijd komen. Als je om tien uur uh, begint. Of blijft het dan tot elf uur. Dus als je maar die data gebruikt. Om veranderingen te testen. Net als dat je een reclamecampagne test. Dan doe je een aantal testen. En kijk of het werkt. Nou dat gebeurt bijna nooit in het onderwijs.
0: Nee, dus jij zegt eigenlijk. Er is al heel veel data beschikbaar. En die wordt niet gebruikt. Maar ik denk dat Paul ook wel verder kijkt. En zegt ja er is ook uh, nieuwe data beschikbaar. En we kunnen ook bestaande systemen misschien zo inrichten dat daar interessante data uitkomen. Uh,
3: Paul, kan je daarop reageren? Nou, dat laatste zeker, maar, maar aansluitend bij wat, wat Peter zegt. Kijk, ik, denk, ik, heb wel, ik zat even te aarzelen toen ik de, de term data-driven zie. Ik, ik hou meer van het uh, data ondersteund. Dus de drive moet uit andere dingen komen. Maar het is zeker een, een hele nuttige ondersteuning. Het voorbeeld vind ik ook wel mooi... Hè? want je hebt inderdaad bijvoorbeeld in magisters natuurlijk je, 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 je administratiesysteem en dat kan nog wat meer... daar kun je een heleboel dingen uithalen... als je daar gewoon met een onderwijskundige blik naar kijkt... kun je zeggen van hé, hey, wat me dan, dan opvalt... als ik ook kijk naar andere dingen... want daar gaat het dan vaak om... dan valt me dit en dat op, dus dat is altijd interessant... als je veel ja. data hebt... Dan ga je, als je goed, en, en je gaat goed kijken... dan, uh, dan ga, je, ga je dingen ga je opvallen... en dan gaat het vooral over die correlaties natuurlijk... van hé, hey, als ik nou dat zie en ik combineer dat met dat... Dan komt precies dat van Peter aan de orde. Is het dan niet een goed idee om een aanpassing te gaan doen in iets? Dus dat vind ik, dan wordt hij hartstikke leuk. En ik was ook meteen ook blij met wat hij eraan toevoegde. Eh, op het laatste stukje. Want je zegt dan: Ga je bijvoorbeeld je organisatie aanpassen? Op een klein punt. Nou, dat is een van je interventiemogelijkheden. Dus als je iets met data opvalt, en doet. Nou, dan ga je, je hoopt dan dat het tot een actie leidt. En wat jij daarbij zei, is ook denk ik heel belangrijk. Om dus even dingen te testen en te onderzoeken. Of het anders beter werkt. En dat is een andere, ook een andere blik op die data, denk ik. Die je die data ook weer kunt gebruiken. Om te bekijken of je veranderingen ziet na jouw interventie, na jouw actie. Dus het is, een, het is, het is best een ingewikkelde zoek, hè, data onderwijs. Wat brengt Big Data dan het
1: onderwijs? Je, je noemt een, een voorbeeld, maar uh, wat brengt dat het onderwijs?
2: Nou, ik zal nog een uh, voorbeeld noemen. En mijn vorige uh, voorbeeld was natuurlijk een beetje organisatorisch van aard. Maar als je het echt hebt over het onderwijs... is het natuurlijk fantastisch als je uh, systemen uh, voor je kan laten werken. Het, het, het heel simpel aan het begin van een les... een, uh, een drietal formatieve vraagjes te stellen... via een, uh, een programma zoals Teams of Forms of nou ja, whatever zodat je als docent eigenlijk um, je, je leerlingen heel erg test aan het begin van je les. Van hebben ze hun uh, huiswerk uh, goed begrepen of niet? Zodat je data-driven kan bedenken. van nou Er zijn wel heel veel leerlingen die het niet begrepen hebben op dit bepaald onderwerp. Dus daar moet ik nu eventjes op door.
3: Als je daarom en... aansluit Peter. Want dat is, dat is een... ja, je kunt hem zo doen. Hè? Ik denk dat het heel belangrijk is. Maar je kunt ook aan het begin van een les of een reeks natuurlijk ook nog wat vragen stellen die wat meer verkennend zijn. Van, goh, wat verwacht jij, beste leerling? Of denk je dat dit een makkie wordt of niet? Heb je hier zin in? En het interessante is natuurlijk, als je dat een eindje verderop weer terugvraagt... En, hoe is het nu? Dus bij spreken, een soort check-in en een check-out-achtig iets doet... dan kun je ook zien of de perceptie van die leerling bijvoorbeeld veranderd is... of de waardering veranderd is. Uh, dus je kunt ook aan die, ik zeggen, die dat is natuurlijk een, een veelgebruikte term... maar die metacognitieve kant, kun je met data denk ik heel veel zien... En dat zou de coaching en dus ook bij de formatieve feedback, de formatieve beoordeling... in het onderwijs een stuk kunnen helpen. En dan gaan leraren misschien wat relaxter met al die poels werken. Ik ja. denk ja, 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 is...
0: dan wel beide aan dat uh, als je dit wilt, als je dit beoogt... dan zal er ook iets moeten veranderen in de organisatie. Dat betekent ook dat je moet gaan nadenken hoe je docenten hieronder ondersteunt. Want je, je vraagt een andere manier van werken omdat je deze data beschikbaar hebt...
2: Nou ja, het, het, Natuurlijk moet het, moet het anders. Dat is precies de reden waarom ik eh, graag in het onderwijs eh, wil komen werken. Want ik denk echt dat, dat we docenten op die manier moeten trainen. Op de docentenopleidingen. Op, ook op de PABO's voor het, voor, het, eh, voor het PO. Machines kunnen hier ontzettend veel betekenen. En we leven in een wereld waar die machines er gewoon zijn. En die kunnen dus helpen om die data eh, te vergaren. En... In het voorbeeld nog even verder pratend, ik vind het fantastisch als je als, als mentor of als docent na een blok van zes weken een gesprek kan hebben met een leerling over zijn cijfer, even op de cognitieve kant doorgaand, en zegt, god, je hebt er vier gehaald. Wat is dat nou toch rottig? Laten we even terugkijken hoe het met jou gegaan is. Nou, dat is toevallig. Al die formatieve testjes die we in de afgelopen zes weken gedaan hebben, die heb jij heel slecht gemaakt. Het is eigenlijk helemaal niet zo gek dat jij een vier hebt gehaald. Of hey, jij hebt een vier gehaald, maar die tussenstapjes, die heb je eigenlijk hartstikke goed gedaan. Wat is er met jou aan de hand, leerling?
3: Ja, precies. En, en dan is het onderwijsleergesprek een stuk interessanter. Ja. Gebruikmakend van die ondersteunende data. En dat is, een, dat is, een, dat is natuurlijk waar het om gaat. Het kan vandaag ja. de dag. En ja. waarom gebeurt dit niet? Ik wil misschien wel één punt van Peter nou, even een beetje. Ik, ik moet even denken toen je zei: van ja, natuurlijk moet het anders en het, het is een, je vraagt veel van docenten. Uh, wat Erik ook aangaf. Ja en nee. Ik denk ook dat je dichtblijvend bij hoe er nu gewerkt wordt. al heel snel veel waarde kunt winnen. Waarbij je mensen eerder ondersteunt. en wel een beetje natuurlijk een perspectief biedt op dingen anders doen. Zonder de boel op zijn kop te zetten. Laten we niet vergeten dat dat op zijn kop zetten, nou dan weet je, als je midden in de school staat, dat is soms niet zo verstandig en zeker niet altijd haalbaar. We hebben ook gewoon te maken met mannen en vrouwen met een bepaalde rek en we hebben nog een behoorlijk leraar in Nederland. Um, dus ja, ik vind het ook wel interessant om te onderzoeken wat er al kan dichtbij, zeg maar veel meer vanuit een, een niet zo disruptieve aanpak, rustig aan, is er ongelooflijk veel al mogelijk. Ja, dat is uh, Helemaal ik mee eens. Heb tijden, ik aan. heb om veel verder te willen Daar ga ik in discussie over. Maar is... Nee, maar ik
2: vind echt wel die, die opleidingen. Die, daar moet je van afkomen. En dan moet je dit soort technieken gewoon meegekregen hebben. En dat gebeurt echt niet op dit moment.
0: Het is over de jongere collega's. Maar uh, je hebt ook ouder personeel neem ik aan Peter. Die al wat meer ervaren is. Maar misschien op dit vlak uh, nog niet heel erg bedreven. Uh, hoe geef je dit een plaats in jouw school? In de organisatie? Ook met uh, HRM beeld uh, daarbij.
2: Nou, ik, 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 ben natuurlijk, ik besef me wel dat ik een wat uitzonderlijke achtergrond heb als rector. Ik, ik kom natuurlijk uit die wereld waar dit uh, al twintig jaar lang gewoon uh, de standaard is. Uh, en daar begint het ook wel. Hè? Als je als schoolleiding hier niets van snapt. En laten we inderdaad ook met elkaar vaststellen dat de gemiddelde schoolleiding in Nederland op een VO-school 55-plussers zijn zonder IT-skills. Die gaan dit, deze kar natuurlijk niet trekken. Dus dat kunnen we ook niet van ze verwachten. Dat vind ik wel heel erg. Dat vind ik doodzonde. Maar daarom zit er dus ook geen innovatie in die scholen. Omdat de schoolleiding dit niet trekt. En het is dus heel verstandig. Dat uh, besturen. Uh, mensen uit het bedrijfsleven. De kans gaan geven. Om in die schoolleidingen plaats te gaan nemen. Net zoals ik die kans heb gekregen en gepakt. Want we moeten daar wat mee. De juf Frans. De juf, juf Engels, de meester, uh, aandrijkskunde, die gaan nee. in de schoolleiding dit niet trekken. Dat gaan ze niet doen.
3: Oh, maar maar het, het is wel algemeen wat je zegt uh, Peter. Ik, ik denk dat je in de kern uh, is je punt uh, helder. Hè? Maar tegelijkertijd, uh, ik zie inderdaad dat er een grote afstand is vaak tussen uh, zeg maar de persoonlijke ervaring met een thema. En, en waar de behoefte aan is in de, in de school, in, in de sector. Ik zie gelukkig ook veel besturen en schoolleiders die uh, het zelf misschien niet in de vingers hebben. Maar wel zien, dat het belang zien en ruimte geven aan, uh, aan, aan buitengewoon interessante experimenten. En waar we dan nog wel last van hebben denk ik, überhaupt als, als, als onderwijssector, maar misschien ook andere sectoren, is dan van, van hoe ga je nou inderdaad vanuit, vanuit dingen die je geprobeerd hebt, die misschien betekenisvol zijn, hoe ga je ze eigenlijk borgen in je organisatie. En hoe gaat het passen in een veranderbeleid? of je dat snel of langzaam wil of niet... Kijk, aan dat soort processen moeten schoolleiders natuurlijk wel leiding kunnen geven. En ik denk dat ze dat wel kunnen. En dit is wel een belangrijk thema. Dan, dan ze we hebben te weinig ervaring, denk ik, met dit thema.
1: Dat is ook uh, wat we bij de, bij de vorige gasten uh, gevraagd hebben. van, ja, maar Hoe krijg je dan het draagvlak uh, in de school... Bij de vorige ging het heel erg over uh, data die verzameld wordt over docenten en het functioneren van, uh, van docenten. Hier gaat het heel erg over uh, het data verzamelen over uh, leerlingen uh, waar je als docent ook wat mee moet. Maar um, uh, hoe creëer je draagvlak voor deze verandering onder uh, docenten? Wil je, je er wat over zeggen Peter? Nou ja,
2: het, we hebben natuurlijk net nu een, een, een hele bizarre situatie met het coronavirus. Nou, daar zitten we nog steeds middenin. Mm. Kijk, die, die crisis die hielp bij mij op school heel erg om uh, de digitale agenda uh, in de kopjes te krijgen. De meest digi, digibete docent die ik hier heb, die staat hier nu gewoon uh, videoconferencing uh, uh, lessen te geven... Ja. En weet je wat? Zo ingewikkeld is het helemaal niet. <laughs> He? dus dat ja, maar het is heel mooi. Het is fantastisch. En uh, ja. hoe erg die, die, die crisis ook is, hè, laat ik dat, dat duidelijk zeggen, maar voor de, voor de digitale agenda op een school is, is, het, een, uh, is het fantastisch. En, en uh, uiteindelijk moet je als school een strategie hebben om die digitale verandering uh, in je school in te voeren. Nou, nu hielp dit een beetje. Uh, als je als, als schoolleiding. Uh, als schoolleiding moet je wel eerst echt zelf willen en het snappen. Ja. En, en, en dan moet je dus niet, en dat zie je vaak misgaan, een pilotje starten. We gaan het doen met leerjaar 2. Ja. Of uh, alleen die en die docenten gaan het doen. Nee, dit is gewoon de, de nieuwe norm. We gaan het zo doen. Want het ja. is niet een experiment. Dit is al twintig jaar lang de standaard. En dat
1: ja. kan ook in het onderwijs. Ja. ja en dat, dat gaf um, uh, de vorige gast ook aan. Hè. De, de school, het moet echt een keuze zijn van de schoolleiding als je dit wil doen. Dat was overigens op jouw vraag uh, Peter. Van ja. wat moet er nou gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. Dus het moet echt een keuze van de schoolleiding zijn. Uh, vervolgens geborgd worden in, uh, in het beleid. Maar ook de communicatie naar de teams is dan natuurlijk heel erg uh, uh, belangrijk. En eh, ook al zijn sommige teams heel erg autonoom, eh, toch zul je ze daarin mee moeten nemen. En zullen teams ook veel meer eh, gebaseerd op data, fact-based, eh, moeten willen
3: eh, handelen. Nou, wat ik wel belangrijk vind is dat, dat je als school wel echt een plan hebt. En inderdaad, kijk, pilots vind ik altijd prima om, om, om een onderdeel van een plan uit te, even, te, even te testen. Maar een pilot zonder, zonder visie of zonder, zonder, zonder routekaart eronder, dat schiet natuurlijk niet op. Dus je moet een visie hebben, denk ik, ook op dit punt. En daar lopen best veel scholen uh, nu ook tegenaan, denk ik. dat ze denken van, uh, wat willen we eigenlijk? Hè? Ook een beetje de crisis. Uh, dus dat is een enorme kans. Uh, ik denk ook dat je heel duidelijk moet zijn in wat je wil met die data waarvoor je het gebruikt. Hè? Dat, dat, uh, is het nou een, een stok achter de deur? Is het nou Big Brother of, of niet? Dus je moet daar een, een duidelijk, heel duidelijke manier uitspraken over doen. En ook veiligheid creëren. En je daar ook aan houden. Dus je er daarin zijn. Je kunt dus niet zeggen, oh, we doen het alleen maar formatief, maar we gaan het aan de hand toch gebruiken om jou nog eventjes op je vingers te tikken. Of dat nou de leerling betreft of de docent. Dus het vraagt een grote mate van duidelijkheid, consistentie en integriteit.
0: Mooi dat je dat noemt, Paul. Dan komen we misschien bij het volgend onderwerp in onze podcast. En dat is de, de, dat er ook wel implicaties zijn als je hiermee gaat werken. Uh, en er zitten wat ethische kanten aan, denk ik, en wat technische kanten aan. Maar uh, ik zou graag jullie mening willen horen over uh, ja, wat zijn de risico's? Hoe voorkom je dat uh, data gedreven of data uh, gefundeerd onderwijs uh, ja, mensen uh, stigmatiseert? Of dat dat uh, heel lang achter hen, 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 zich, uh, hen achtervolgt? Nee,
2: ik wil er wel wat over zeggen. Kijk. Het is een, een hele gevaarlijke business. Hè, die die, die datakant en de, de privacykant met name daarvan. Dus je moet daar inderdaad heel erg mee oppassen. Uh, de vrienden van Google, Facebook. Uh, ja, dat zijn best ingewikkelde partijen. Ze zijn daar wel overigens heel open in. Hè. Dus als je met ze in zee gaat. Dan krijg je wat van ze terug. Uh, uh, en Je hoeft niet zoveel te betalen. Maar ze nemen heel veel van je af. Uh, mijn vorige werkgever gaat daar iets uh, uh, beter mee om. Daar, daar ben ik heilig van overtuigd. Maar we hebben natuurlijk diezelfde trucendoos uh, ook wel openstaan. Zeker als je kijkt naar LinkedIn. Hè, dat is ook van Microsoft. Die doen de, dezelfde nare trucken als, uh, als, als Google natuurlijk ook doet. Maar wat je voor je interne organisatie goed op orde moet hebben. Is dat je het kan uitleggen. Zelfs. Als het betekent dat, uh, dat die data gebruikt wordt voor bijvangst. Ja. En, uh, uh, en heel veel mensen zijn toch gewoon heel erg bewust. Toch lid van Facebook. Omdat ze er genoeg voor terugkrijgen. Zodat ze die data willen blijven delen. En dat moet je in die schoolsituatie ook kunnen creëren. En dat kan.
3: Dat is een hele belangrijke. Die, het, het punt van, van is het de moeite waard eigenlijk. Ja. En is het dus ook een zeker risico waard. Ja. Dat, dat is denk ik, dat is de kern. En daar moet je zicht op hebben. En vervolgens moet je gaan kijken. Hoe kan ik die risico's een beetje in de hand houden? Wat, wat zijn de risico's precies? Wat kan ik doen? En wie kan me helpen? En dan is het wel belangrijk. Misschien ook wel als, 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 voor, 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 voor iedereen. Uh, kijk, we hebben natuurlijk kennisnet. We hebben surfnet in Nederland. Dat zijn clubs die daar natuurlijk ook behoorlijk uh, werk aan verrichten. Dus er zijn behoorlijke protocollen. Als je die gewoon toepast. Dan ben je en juridisch behoorlijk gedekt. En, en je hebt gewoon verstandige oplossingen. Ik maar, zeggen. Ja. maar als je kijkt nou
1: naar, naar het leren van, van leerlingen. Uh, dus als ik als leerling straks op het uh, Academy zit, dan wordt data van mij vastgelegd. Nou, Dat is hartstikke mooi, want dan kunnen docenten zien hoe, uh, hoe ze mij kunnen helpen in mijn ontwikkeling. Maar ondertussen ben ik natuurlijk aan het ontwikkelen. Ja. Uh, en in hoeverre draag ik niet die last uit het verleden met mij mee, uh, terwijl ik zelf alweer een hele stap uh, verder ben. Dus ik, ik zit niet meer in de derde, ik, ik kom niet meer te laat, ik, ik doe mijn huiswerk inmiddels. Uh, kan ik die datalast zeg maar, ook gewoon een keer van mij afgooien?
3: Nou ja, ik hoop wel dat die data niet alleen maar foto's zijn, maar vooral een ontwikkelingsdata zijn. Dus met andere woorden, dat het zich van zichzelf, uit zichzelf van zich afgooit. Dus dat je het vooral, vooral de ontwikkeling kunt zien. Ja. Uh, dus ik, ik, ik zou me daar op dat punt niet zo zorgen maken.
2: Nee, ik ben daar ook niet zo. Uh, de data in Magister uh, is, is redelijk goed gecoverd. Dat, is, dat, dat ligt echt niet op straat. Daar kan je altijd aankomen als je, als je dat zou willen. Wat ik wel zorgelijk vind. Is dat uh, de uitgevers uh, heel erg proberen die data bij zichzelf te houden. Mm -hmm. En dus niet makkelijk te delen maken. Daar is Magister zelf trouwens ook echt debet aan. Die zijn meesters om dingen niet makkelijk met API's uh, beschikbaar te maken.
3: Ik vind dat vreselijk. Ook Magister is onderdeel van Sonoma. Hè? Dus het, zit ja, weet... in de, in, het zit allemaal in dezelfde kring. Dus de hele keten. ...moet daar wel heel goed op aangesproken worden.
1: Ja. Ja. Ik ben al een aantal keer in Londen geweest... op de Bet Show ...en uh, daar zie je ontzettend veel innovatie... ...en als je die uh, uh, mensen spreekt... ...dan zeggen ze... nee, maar we hebben een platform waarop we moeten communiceren... Uh, ...ingesteld door de overheid... ...dus je hebt je administratiesysteem... Uh, ...je leersysteem... ...nou ja, allerlei andere systemen kun je daar gewoon op inprikken. Maar in Nederland is dat niet zo... ...en we hebben eigenlijk twee grote uh, spelers op die markt... ...en dat is het, en die houden de markt dicht. Tenminste, dat is een beetje mijn beeld... Delen jullie dat beeld dat onze markt eigenlijk gewoon te klein is en op slot zit? Nee, dat deel ik niet. Nou, dat deel ik heel erg met jou. Ik vind, <laughs> uh, maar gisteren heeft
2: denk ik 80% van de markt. En die zijn die, zit, die, die doen alles om de boel op slot te houden.
3: Nou, daar ben ik het mee eens. Dat, dat, is, dat is de werkelijkheid nu. Op dat punt, hè, maar als je wat breder kijkt, naar bijvoorbeeld de, de, de leerplatforms, dan zien we natuurlijk een behoorlijk aanbod. Um, mm -hmm. Maar ja, sommigen zijn wat dominanter dan anderen, omdat ze gewoon succesvoller zijn. Uh, en die administratiesystemen, daar, daar ga ik met Peter mee. Dat, dat is, daar, daar zit wel een dominantie nu bij, bijvoorbeeld magisteren en het voortgezet onderwijs, waar je los heeft van hun intenties, maar waar je überhaupt denk ik vragen bij moet stellen als je naar een marktregulering zou kijken. Maar ja, aan de andere ja. kant, er is niemand gedwongen om het te gebruiken. Het dus het is ook de keuze van, van de gebruiker, kennelijk. Dus, ja, maar, zo, ja, maar dat, zo, is dat, zo werkt dat natuurlijk
2: niet. Ik kom natuurlijk bij een bedrijf vandaan die daar regelmatig ook uh, op zijn vingers voor getikt is uh, als monopolist te, te handelen. Maar dat is natuurlijk wat Magister nu doet. Ook met MagisterMie, die bouwen het dicht, dicht, dicht. Zodat de administratie en de, de leerlijnen in één systeem vast liggen. En ze maken het ontzettend moeilijk voor andere partijen om daarop, uh, om daarop aan te sluiten.
1: Ik zou graag nog naar een, een, een volgend stukje willen, want uh, we hadden natuurlijk vanmorgen een, een gast, die heeft ook een, een vraag uh, met name aan Peter uh, gesteld, um, omdat het Kennemer Lyceum uh, gaat werken met ook data uh, uh, over docenten, of het gaat data verzamelen van, uh, van docenten en, uh, en lessen heb ik begrepen, ik corrigeer hem als het anders is. Um, en uh, uh, Mat van Loo vroeg zich af waarom het KNMR wil gaan werken met digitale uh, data. En hoe ze dat wil gaan inzetten. En dan was hij ook met name benieuwd naar het evenwicht in uiteindelijk de onderwijsontwikkeling. Het uh, strategisch HR en ook uh, de kwaliteitsborging daarin. Ja. Kun je daar iets over zeggen Peter? Ik heel veel
2: vragen die ik hier ja. <laughs> Ik weet niet zo goed wat ze, wat ze weten van mijn school. Dus dat vind ik dan wel weer interessant om... Uh... Uh, te horen dat er kennelijk in de markt mensen weten wat ik op mijn school ga doen maar dat uh... <laughs> dus misschien moet ik dat eerst verduidelijken ja ik heb uh, ook mede door de coronacrisis uh, voor elkaar gekregen dat we vanaf 1 augustus uh, voor, volgend schooljaar alle leerlingen in ieder geval een, een laptop mee naar school gaan, uh, gaan nemen
1: mm -hmm.
2: en uh, in eerste instantie gaan we dat inzetten voor samenwerken, uh, communicatie en productiviteit dat is eigenlijk de manier hoe we die systemen gaan gebruiken. Het heeft eigenlijk ook niets te maken met het integreren van curriculum of blended learning. Dat hebben we echt overgelaten aan de secties. Als je het in wil zetten voor onderwijskundigen, dan moedig ik dat aan alle kanten aan. Maar daar ga ik docenten niet op beperken of dingen voorschrijven. Dan gaan ze leuk met elkaar denken. Wat is de beste methode. Of ze gaan het zelf maken. Ja. Dat maakt me ook niet uit. En dan gaan we goed monitoren wat werkt en wat er niet werkt. Ja. Maar. Um, dus de digitalisering kant. Communicatie. Dus wel toetsen. Uh, hoe ga je files met elkaar delen. Hoe ga je leren samenwerken. We gaan ook een partnership doen met Homey. Dat is een uh, hartstikke leuke applicatie. Van een Nederlandse bedrijfje. Die uh, leerlingen helpen met plannen. Uh, die pakken uh, huiswerkdata van Magister. Een supermooie digitale tool. Om leerlingen uh, beter uh, hun leven te laten inrichten. Ja. Daar gaat het natuurlijk. 90% bij de leerlingen gaat het daar fout. En ja. al die scholen zeggen. Ja pak maar een papieren agenda. Of een papiertje. Maar ja. geen van de leerlingen in Nederland. Weet nog wat een pen is. <lacht> <lacht> dus ja.
1: Dan,
2: weet je, wij gaan die kant echt. Ja. Om... Um, die digitale kant in eerste kant uit te rollen. En waar ja. we kunnen... zullen we data uh, gaan uh, uh, nou ja, bekijken. van Kunnen we ja. uh, beter worden op sommige uh, zaken? Maar het is echt het begin van uh, wat we doen. Ja. Als je wel, wel kijkt naar uh, wat er in de klas gebeurt... ben ja. ik wel ongelooflijk enthousiast over uh, in de klas oefenen... En thuis leren. Het, 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 inmiddels uh, al uh, ja. vaak uh, geroemde of verguisde... flipte classroom. Ik ben daar
3: echt ja. wel voorstander van. Ik denk, ja. als je de school uh, kunt afspreken, zeker als je de voorzieningen hebt op het niveau zoals je net schetst, hè, dat, dat, dat er eigenlijk geen beperking is. Hè. Technologie is in ruime mate voorhanden. Um, ja, dan is het wel heel mooi als je natuurlijk een, bepaald, een paar concepten wel eens wat zwaarder kunt aanzetten. En inderdaad, zeggen van inslijpen en nog eens een keer de kennis ophalen bijna uitzending gemist. Dat zijn eigenlijk dingen waarvoor je de klassikale situatie, of de groepssituatie liever gezegd, niet wil gebruiken.
0: Interessant inderdaad. De, de onderzoekresultaten wijzen ook uit dat op die manier met Flip in the Classroom werken enorm veel waarde oplevert.
3: Dus ja, kijk
0: thuis ja. filmpjes, doe dat thuis en discussie in de klas
3: graag. Ja. En, en kijk wat dan je rijke leervormen zijn die je in die schoolomgeving doet samen. Sociaal interactief leren enzovoort. We weten allemaal dat daar heel veel te halen valt. Ook als het gaat om motivatie en leeropbrengsten. En dan kom je nog wel weer in een ander punt. Als je dan gaat kijken van goh en wat zou je rondom dat type leeractiviteiten vervolgens ook willen waarnemen. Wat voor soort dingen zou je ook willen kunnen beoordelen of dat leren werkt ja of nee. Nou daar hebben we, dat is ook overigens een deel hè, van een de, van de Learning Analytics uh, landschap. Uh, daar zit nog wel een, een stukje van een puzzel waar we nog niet zo heel begrip op hebben. We zijn daarbij betrokken, samen met Hogeschool Zuid en de Open Universiteit zien we interessante partners, ook een hele interessante partners rond de Universiteit Delft. En zeggen van ja, maar hoe doe je dat nou precies? Daar zitten wij in een Europese onderzoeksgroep ook mee te kijken dat sociaal interactief leren en het betekenis geven aan, de, aan, aan het gedrag en de data die je daarmee weet af te vangen. En dat dan weer uiteindelijk inzetten voor een beter coachen van die kinderen. Hoe doe je dat? Ja, in dat geval vind ik het ook
2: heel grappig om. Weet je, nu, nu lees je heel veel dingen in de krant en op televisie. En die kinderen lopen allemaal achter. Omdat ze thuis uh, yeah. werken. Maar ze lopen helemaal niet achter. Yeah. Want nou, misschien lopen ze een hoofdstuk achter. Maar dat is niet zo erg. Maar waar ze wel in achterlopen. Is. Uh, 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 ze lopen achter in het mens worden. Yeah. Want ze, ze hebben niet de interactie met een vervelende leerling. Of een leerling met een kleurtje. Of eentje die. Net uit de kast is gekomen. En dat ze daarmee moeten dealen in de klas. Want ze zitten allemaal thuis. Dus het achterlopen. Uh, dat kan echt prima. Uh, als je cognitief en skills. En vaardigheden. Daar kunnen we best aardig op, op niveau houden. Maar ze lopen wel achter. In opgroeien.
0: Dat is echt een uitdaging. Ja. Want dat, uh, de kwalificatie. Wat jij noemt. Dat komt er in orde. Maar die socialisatie. En die persoonsvorming. Dat is in uh, coronatijden echt wel een zorgpunt.
3: Ja. Wat, 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 wat is dan, zeg maar, da data-driven? Uh, kijkend naar de ontwikkeling van een kind. Wat betekent dat? Dus ik zou de vraag wat breder trekken dan alleen maar het leren. Kijk, ja. we kennen heel lang de zogenaamde learning metrics. Hè, dat is toch heel erg van de metriek, van de verklarende, bijna wiskundige benadering van data. Nou, prima. Uh, de meeste dashboards, op Magister en andere, zitten toch in die categorie? Die geven je vooral overzichten van status, maar die geven weinig inzicht. En ik denk ja. dat je naar. Nou breder inzicht in de ontwikkeling van kinderen en ook van organisaties moet zien te komen. En eens dus kijken wat je dan uiteindelijk eh, als, als waarde in de bedrijfsvoering, aan de ene kant van de schoolorganisatie, maar ook in het ontwikkelpotentieel van je mensen, zowel de leerling als de docent, wat je dan kunt. En daar is veel onderzoek naar gedaan en daar is verdomd veel mogelijk. En daar staan we ook echt, nog, daar staan we echt te treuzelen, vind ik. Daar ben ik het helemaal mee bezig.
1: Jullie gaan als het goed is gebruik maken van de digitale observatietool in lessen, dus van de docenten. Dat je dus lessen gaat observeren dat, dat vastlegt, zeg maar, digitaal. En uiteindelijk ook zeg maar leerlingenquêtes uitzet over docenten, dat collega's elkaar kunnen beoordelen via een enquête. En dat je daar als docent op gaat reflecteren. Nou, dan verzamelt je een enorme hoeveelheid data over docenten. En daar gaat het ook over. Nou ja, hoe, waarom ga je dat doen? Uh, uh, hoe ga je dat doen? En hoe zorg je dan dat je. Die onderwijsontwikkeling. Het HRM. En ook de kwaliteit van het onderwijs. Wel ja, hand in hand laat gaan. Zeg maar. Ja nee, dat is helemaal waar.
2: Wij gaan volgend jaar. En dan doen we wel een pilot. Van <laughs> van, en dan, doen we dan. dan gaan we met uh, product ILO uh, aan de gang. Om te kijken mm -hmm. of we inderdaad. Uh, ...de verschillende uh, uh, datastromen aan elkaar kunnen linken. Als je nu kijkt hoe dat bij ons gaat... ...dat gaat op papieren formulieren en, en gesprekjes tussen leidinggevenden... ...en er wordt allemaal opgeschreven en er wordt nooit wat mee gedaan. Dus die datakant gaan we zeker uh, gaan we mee beginnen. Mm -hmm. uh, nou, waarom uh, lijkt me duidelijk? Omdat, het, uh, omdat ik die data wil ontsluiten zodat we er ook echt wat mee gaan doen... Uh, ja. Maar ik heb daar nog niet uh,
1: uh,
2: resultaat. Uh, uh, we, we zitten echt in het, uh, in het voortraject. En, maar het grappige is wel dat iedereen dit heel erg ziet zitten. Er ja. dus zit, zit echt geen beer op de weg van uh, wat gaan jullie nu doen. of wat een, Of uh, privacy issues. Iedereen oh. ziet
3: daar wel de... Leuk om nog te verwijzen. Ik weet niet of jullie een paar jaar geleden had je de onderwijs innovatie impulsprojecten van, van OCW... die ook gericht waren op het uh, mogelijke ja, zoeken van oplossingen voor op het leraar te kort, althans, uh, noodverbanden. En een daarvan was ook gewoon live videolessen die opgenomen werden. Waarbij inderdaad collega's ook echt veel meer van elkaar zagen en, uh, en ook leerlingen, ja. van docenten en dingen teruggekeken konden worden. Ja. Dus uh, dat is goed begeleider OCW. De Universiteit Twente heeft daar vrij veel onderzoek mee gedaan. Ook naar de impact van, van, op, op het leren. Maar ook op de, nou zeg ik het, de persoonlijke veiligheid en onveiligheid van die docent. Dat is eigenlijk heel erg goed gegeven. Dus ik zou daar, ja. ik heb ook, opnieuw wat we straks zeiden. Als je heel duidelijk bent over het doel. En daar ook consistent en integer op handelt. Ja. Dan uh, zijn we natuurlijk geen kleine kinderen.
1: Nee. Helder, dankjewel. Hebben we nog één, één vraag die... Uh... Laten we zeggen, in één zin dan mag we antwoorden. Die heb ik voor jullie alle twee, Peter en Paul. Ja. Uh, van, nou, wat wil je nou tenslotte meegeven aan andere scholen... of aan scholen als het gaat om dat datagefundeerde of datagedreven onderwijs? Eén zin, uh, Peter.
2: Uh, nou, ik begin bijna altijd mijn uh, uh, public speaking uh, uh, presentaties... met een uh, slide van, uh, en een quote van Rabindranath Tagore een in, in India... En die heeft rond 1900 uh, de spreuk uh, opgeschreven. Don't limit a child to your own learning for he or she was born in another time. En uh, daar kom ik vaak op terug. Omdat we nu in een data-driven time leven. Is het ook heel erg verstandig uh, om op die manier ook uh, je organisatie en je school in te richten. En je bedrijf te runnen. En uh, die manier uh, wist dat al 100 jaar geleden toen we nog met uh, man en paard je ja, aan ons werk gingen, kan je nagaan. Maar het ja. is zeer actueel voor nu. Dus het was iets langer dan één zin. Maar... Ja, maar
1: dankjewel Peter. Paul, heb jij nog een mooie slotzin ja. voor de scholen?
3: Uh, ons bedrijfje heet Q. Het begint met de letter Q. Die Q komt van de questioning mind. En dat is een belangrijk onderwijskundig concept. En zeker in relatie tot data zou ik daar beginnen. Waar ben je nieuwsgierig naar... En op welke punten kun je nou een data-analyse aanpak je helpen om antwoorden te vinden uh, waar je nieuwsgierig naar bent? Het begint bij de vragen.
0: Oké, okay, nou dat waren Peter en Paul. Ik vond het mm -hmm. heel interessant dat zij de afslag maakten uh, dat data uh, vooral ondersteunend moeten zijn. Hè? We, we waren misschien van tevoren een beetje mm -hmm. data gedreven, dat woord. Maar uh, terecht zegt Paul, uh, nee het is data ondersteunend. Want er zijn al heel veel processen die goed gaan in de school, ja. maar die kun je, kun je verbeteren. Die kun je rijker maken door de data eraan vast te koppelen.
1: Ja, Ik vond overigens wel
0: heel zorgelijk dat ze uh, beiden eigenlijk tot conclusie kwamen dat de markt voor de administratieprogramma's op slot zit. En dat die data die erin zitten eigenlijk uh, onthouden worden aan mensen die daar wat mee kunnen. Ja.
1: Zeker, ja. Uh, wat ik uh, vooral ook meeneem is de oproep aan de opleidingen, aan de docentopleidingen, om studenten voor te bereiden op het data uh, gedreven onderwijs, het data uh, onderwijs. Ja. En ook Peters oproep aan schoolleidingen om te professionaliseren en dus ook bedrijfsleven, mensen uit het bedrijfsleven de kans te geven om kennis te delen met het onderwijs. En dat kan ook niet anders, dan dat het onderwijs anders moet worden ingericht, hè, met de, uh, als je gebruik gaat maken van data. En nou ja, uiteindelijk kom je dan tot de conclusie dat flipping classroom en digitalisering ja, eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn.
0: Ja, nou, dat is een mooie conclusie. Dus uh, nou, Fijn dat je geluisterd hebt en tot de volgende aflevering. Dank dat je luisterde naar de onderwijspodcast. Kijk voor meer informatie op de website onderwijspodcast.nl wil je graag dat we een bepaald onderwerp bespreken in deze podcast? Of wil je zelf graag deelnemen aan deze podcast? Of een uitzending bij jou op locatie laten opnemen? Stuur dan een mail naar info.onderwijspodcast.nl
1: De techniek van deze opname was in de handen van Sanne van Vught. En de muziek die in deze podcast hoorde is van Nemes Dancers en heet Hot Funky Body. Tot de volgende onderwijspodcast!